0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje bitcoiner con destino San Salvador, El Salvador. Después de vivir una experiencia vital visitando el país salvadoreño en noviembre de 2021, volvemos a la meca bitcoiner para ver qué ha cambiado en el país un año después de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, para conocer la más rabiosa actualidad de Lightning desde Adopting Bitcoin, para saludar a Napoleón y para reconectar con la tierra que sentimos como casa. Bienvenidos a Diarios de Adopting Bitcoin. Buenos días, eh, estoy aquí ahora subido en un autobús que nos tiene que llevar al Fonte. Bueno, tenemos media duda, en teoría es el Fonte. Puede ser que vayamos al Tunco, no lo sabemos, pero vamos al mar, eso es lo importante. Entonces estaba aquí con. Liliana. Sí, iba a decir con, un, con una peer, con, un, eh, con una compañera de Bitcoin, que, bueno, pues es eh, muy alegre. Hemos estado aquí hablando a voces en el autobús y digo, oye, eh, quiero hablar contigo un rato, eh, porque tú eres salvadoreña, ¿verdad?
1: Sí, sí, soy salvadoreña.
0: Y claro, yo de inicio, porque sí que es verdad que en esta conferencia yo esperaba ver a más salvadoreños porque este año se había hecho como un esfuerzo con precios más económicos para salvadoreños y demás. Y yo pensaba ver una inundación de salvadoreños, pero no ha sido tal, ha habido salvadoreños, pero no tantos. Exacto, ¿no? Entonces, cuando veo a un salvadoreño digo, pues a lo mejor está trabajando en la conferencia o no sé, o nos va a ayudar llegando al zonte algo, y yo le he hecho las cuatro preguntas de rigor de, pero estás aquí participando en la conferencia, ayudando, trabajando y no, y me has dicho que estabas aquí por tu propio interés. ¿Y, y cómo es eso?
1: Pues mira, la verdad que tienes razón, oportunidad hubo para los salvadoreños, porque el costo para nosotros era, o sea, del, de la conferencia de Optin Bitcoin, baratísimo, o sea, a nosotros nos costaba 21 dólares, o sea, prácticamente regalado, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo no vas a aprovechar algo así? Primero para aprender de nuevas tecnologías, porque pues no te puedes quedar atrás, aunque, o sea, el mundo sigue avanzando y hay que ir uno introduciéndose en esos nuevos conceptos eh, y sobre todo porque es una moneda de curso legal también en el país, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, es una lástima que no todos lo hayan aprovechado, ¿verdad? Teniendo ahí a disposición, imagínate ustedes, que han venido de tan lejos a esto y nosotros que nos queda aquí a unas cuantas cuadras, y como te digo, a un precio pues regalado, ¿verdad? Pues yo vi la oportunidad de venir a aprender.
0: ¿Eres de San Salvador?
1: Sí, de Santa Tecla, Santa Tecla se llama. Eh, es eh, un queda eh, colinda con San Salvador, con la capital.
0: ¿Y en su día a día? Porque eh, lo que he visto es a muchos salvadoreños que como... Adoptaron Bitcoin casi en su momento de precio en dólares, el más alto, ¿no? Casi. Y que ahora está en un, estamos en mercado bajista, pues que eso les ha afectado mucho y como que no quieren saber nada. Me pregunto, eh, ¿qué relación tienes tú con Bitcoin en el día a día? ¿Tienes algún negocio que lo aceptas o ha sido más interés intelectual? Eh, ¿Cuál ha sido tu relación con Bitcoin este año?
1: Bueno, fíjate de que por ser una moneda de curso legal, pues... O sea, todos los negocios están en la obligación de aceptártelo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy un, una persona común y corriente, que si de repente tú me dices, eh, Ileana, te debo dinero, yo te digo, ¿te acepto Bitcoin? Te digo, o sea, yo no tengo problemas con, con, con esa nueva moneda o tecnología, ¿verdad? Definitivamente, pues tú sabes que cuando llueve, llueve sobremojado. Entonces, eh, lastimosamente ha sido un año difícil, no solo para el país que lo adoptó, ¿verdad?, por primera vez, sino pues para todas las personas que creen en esta tecnología, ¿verdad? O sea, ha sido un año súper difícil que nos ha venido lloviendo, lloviendo eh, todo este tiempo. Entonces, pero bueno, el sol va a salir, un, el, o sea... Espera,
0: bajamos, pasar, pasa, pasa.
1: el sol va a volver a brillar y eso así va a ser, como todo. Después de la lluvia viene la calma, de la tormenta.
0: Eh, en este tiempo me da curiosidad saber qué wallet wallets has utilizado. Has tenido una evolución, has empezado con unas y ahora estás con otras. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Mire, yo creo que es como la de todos, porque pues lastimosamente no hay una universidad ni una escuela de Bitcoin en el mundo. ¿verdad? sino que creo que todos vamos hemos ido aprendiendo de poquito en poquito eh, cuando uno platica con la gente, cuando lee verdad, y todos creo que todititos en poquita o o, o, o poca escala o mucha o sea, vamos aprendiendo a prueba y error, ¿verdad? Así es, lastimosamente cuando las cosas son nuevas eso es lo que pasa y porque somos pioneros vamos abriendo camino, ¿qué nos queda? <risa> ir aprendiendo, así que sí o sea, he venido evolucionando leyendo a, empecé, te lo digo a, empecé definitivamente eh, en el mes de julio del año pasado cuando nuestro presidente Nayib Bukele o sea, nos informó de que en el mes de septiembre iba a iniciar la ley, ¿verdad? entonces, pues en esos tres meses o sea, me, me puse a estudiar ¿verdad? ¿qué era? ¿qué es? ¿qué es lo que viene?
0: Y ahora mismo, ¿qué wallet utilizas? ¿Estás con Chivo o utilizas Bitcoin Beach o Moon o qué, qué wallet es la que estás utilizando? Eh,
1: fíjate de que utilizo... O sea, tengo Chivo para mis transacciones diarias, ¿verdad? Eh, de ahí tengo... Estoy con un poquito en una exchange, ¿verdad? Y acuérdate que... O sea, yo soy de la... De la... Eh, Yo soy del pensamiento de no, so, no tienes tus llaves no son tus Bitcoin verdad o sea yo soy totalmente de ese pensamiento así que o sea siempre o sea, no sé me voy por las billeteras custodiadas por mí
0: estamos dejando pasar a gente sí yeah, you can sure estamos dejando pasar a gente uh, estaba Lucas ahora aquí de Lightning Labs y eh, la última pregunta que te quería hacer es, todo este conocimiento que has tenido que ir aprendiendo en este año y medio prácticamente, o año y unos meses, eh, ¿qué fuente de información te ha ayudado más?
1: Bueno, he comprado libros, porque no hay como el libro, definitivamente buenos libros. Eh, sigo en Twitter a personas referentes, pero, ¿verdad?, altas, eh, ponte que ya hoy que ya conozco a más, o sea, gente extranjera, ¿verdad?, me mandan información, leo, eh, prácticamente eso, es, esa es mi fuente de información, no sé qué me, no sé me sugieras.
0: Y ahora te pasaré un, unos cuantos links, algún libro a lo mejor, y, y no, pero me ha encantado conocerte. <ríe> me encanta la energía que transmites, ¿eh? es verdad, hay personas que irradian y me ha encantado y bueno, y también que te hayas animado a participar en el podcast diario.
1: Ah, bueno, y espero que se la pasen refelices este día, son súper bienvenidos a El Salvador, la verdad es que eh, eh, nos ha traído turismo y eso ha traído, o sea, muchas satisfacciones, yo te pongo el ejemplo, aquí enfrente del hotel hay un, no sé si conociste, un restaurantito de, nosotros le decimos comida a la vista y me pregunta la dueña ayer, Ileana y cuándo se van, o sea, hasta cuándo se van a quedar estos muchachos y le digo yo, ya mañana se van al, a la playa, ay qué tristeza me dice, porque te, estos días me ha ido re bien en la venta, ¿verdad? y definitivamente o sea, yo como salvadoreña me siento feliz por eso porque no teníamos estos niveles de turismo antes
0: ¿Lo habéis notado entonces?
1: ¡Claro! ¡Claro! Espérate que lleguemos hoy al mar como los van a estar esperando la gente.
0: <risa> Eliana, un gustazo.
1: Igualmente.
0: Buenos días y bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar no solo con Eliana, que acabamos de conocer en el autobús de Camino Alzonte, sino con cuatro personas más, cuatro testimonios salvadoreños. Es un pot poco bitcoiner tuitero y muy bitcoiner de la calle, de gente que recibe pagos en bitcoin, eh, de, 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 pues eso, de gente de a pie. Y creo que con testimonios muy diferentes, como el que acabamos de ver de Ileana, pues todavía faltan cuatro más que que están súper bien porque suman a estas conversaciones de si Bitcoin es dinero o no es dinero, si es un medio de pago porque solo se utiliza para pagar pero luego se convierte a dólares y cosas así, y cómo se gestiona la volatilidad en negocios de verdad. Entonces, estos testimonios han sido tomados en el Zonte. Eh, de nuevo, os, os hablo desde el futuro porque estoy grabando al finalizar el día. Y creo que es un pot súper interesante y de los que se ha de escuchar porque se se tiene, o sea, se aprende un montón, al menos eso es lo que me ha parecido a mí. Toda esta aventura, ya lo sabéis, es gracias a cuatro empresas que han decidido apoyarme en esta locura, que son HodelHodel, Bitrefill y VPN y Moon, que la sigo utilizando cada día. Y como ya hice el año pasado, haré un detallado de, de, de todos los gastos que he tenido y cuántas comisiones eh, me están generando, que además se notando, a veces... Se notan, porque a veces se cobran. Otras veces, como ya sucedía, se, se cobra un SAT o cero. Entonces, es, es esa cosa curiosa que, que, bueno, lo bueno que tiene uno es que te lo dice. Antes de, de darle al enviar, te dice cuánto te va a cobrar, así te, te lo deja en tu decisión. Pero sí que tienes que ser consciente de que hay una fee y que dependes de un poco de la mempool y, y bueno, has de saber decir sí o no. Entonces, eh, todo eso haré un, un detalle de las que para mí me parece que es bueno de hecho aquí se utiliza mucho como wallet de principiantes eh, me han dicho que se hacen formaciones a, a niños de escuelas y la wallet que se utiliza es Moon y es lógico es lógico porque es, es muy sencillo y, y a mí me soluciona o sea cuando intento pagar con alguna cosa que hago una prueba no con Cashu eh, bueno Cashu es muy experimental pero cuando si veo que alguna wallet no no funciona sacas Moon y Moon te hace los pagos y te recibe los pagos sin problema. Así que si estás por probar una wallet interesante en Bitcoin y muy sencilla o quieres hacer un orange peel a alguien que no sabe mucho de Bitcoin, te recomiendo que le eches un vistazo a Amon. Salidos del autobús ya en el zonte. Y bueno, lo mismo un poco que, el, que cuando vinimos el año pasado, la misma, eh, la misma calle... Solo que no hay música este año, recuerdo el año ¿Sí? pasado que la música nos dio un punch muy importante. Aquí a la derecha, si no me equivoco, está la, la half festa para hacer skate. Y Me falta la música.
2: Sí, y las paraditas al lado. Yo recuerdo. Y las
0: paradas de vendernos cositas, ¿no? Ahí compramos nuestra gorra. Nos falta magia aquí. Sí, porque se llega al mar, ¿no?, al final.
2: Sí, pero si queréis ir a y si tal, era por allí. Entonces.
0: Sí, sí. Bueno, tuvimos que dar una vuelta. El Olas, yo creo que está aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. no te acuerdas que dimos como una vuelta muy rara?
3: Ah, puede ser. Sí. Puede
0: ser. Hablábamos de Olas Permanentes, que ¿Qué es como ahí, el sitio, Que es el sitio. ¿Dónde? Parque
4: Olas Permanentes.
0: Sí, tiene que ser aquí. Además, Olas Permanentes se podía entrar por detrás. No creo que sea olas aquí. Ah, o a lo mejor sí. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? ¿Cruzamos? Uh, vamos por ahí, sí, mejor.
3: Pasamos por al lado de la pipe.
0: Llegados al Zonte, ahora con Sergi decíamos de si hacer un poco de surf o, o qué, y hemos acabado en un sitio, ¿cómo se llama este establecimiento?
2: Canehue casa de surf. ¿Y tu nombre? Juan.
0: Eh, claro, cuando hemos entrado hemos escogido la tabla y, un, y la, la siguiente pregunta es, ¿podemos pagar con Bitcoin? Y tú nos has dicho que, que claro que sí, que esto es Bitcoin Beach, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, ¿durante el año eh, hay mucha gente que, que paga
2: con Bitcoin aquí? Um, sí, más o menos, digamos que sí. Hay bastantes turistas que prefieren pagar con Bitcoin, pero también hay muchos que eh, prefieren pagar cash. Es como 50 y 50. ¿Y eso durante todo el año? Durante todo el año, sí.
0: ¿Hay alguna época que no sea buena para venir a, a El Salvador para hacer surf o durante más o menos todo el año es buena época?
2: Pues durante todo el año es bueno, solamente de que la temporada como para beginners, para Gente que quiere aprender a surfear, la mejor temporada empieza como desde noviembre hasta como febrero. Luego entra marzo y ya abril, mayo, ya la ola empieza a crecer, ya las condiciones cambian un poco, ya es como para más gente, expertos, de buen nivel, surfer de buen nivel. Ahora, ¿qué wallet has
0: utilizado para recibir? O sea, ¿cuál es la wallet que utilizas tú? Bitcoin Beach. Y cuando recibes esos bitcoins, ¿los guardas como bitcoin o los conviertes a dólares? ¿O qué haces con ellos?
2: Yo lo guardo en, como bitcoin, nada más. ¿Y luego lo consumes aquí localmente y dentro luego, de del Zonte? Y luego lo consumo aquí con, en los demás negocios, como en las pupuserías, eh, en, en otros restaurantes o tiendas aquí alrededor, donde puedes pagar también con bitcoin. ¿Y, ¿Y te preocupa el hecho de que, por ejemplo,
0: hace un año estaba el bitcoin a un precio y ahora esté a otro? ¿Eso te.? Te, te, ¿Te causa que, no sé, que, que de golpe tu Bitcoin valga menos te preocupa o, o, o cómo lo llevas esto?
2: La verdad no me preocupa, me da igual, o sea, si sube o baja, porque así como baja, eh, siempre sube. Entonces creo de que es algo de que se mantiene ahí, no hay tanta, tanto de qué preocuparse. Al final supongo que como lo acabas
0: consumiendo ¿no? al, al, al poco, pues como que esa volatilidad en el corto plazo no te acaba importando
2: mucho. ¿Cómo? ¿O, o, o guardas Bitcoin a, para largo plazo? Yo lo guardo. Casi no lo, no lo consumo. O sea, gasto lo... Consumo lo, lo necesario, más que todo. O sea, te, te, incita, te incita el ahorro. Pero prefiero ahorrarlo, o sea, quiero ahorrar más en Bitcoin. mi idea, mi plan. Muy bien, pues muchas gracias por estos minutos. De nada, con gusto. Bueno,
0: alguien con quien hablé el año pasado es Dina, que vinimos con CSH, con Sergi, nos tomamos un coco y este año he vuelto a pasar por delante, digo, no sé si será la misma persona hablando un poco, digo, digo, a ver, ¿cómo te llamas? Dina, digo, ostras, sí, sí, eres la misma persona. ¿Qué tal, Dina, cómo estás? Muy bien. A ver, ha pasado un año desde la última conferencia de Bitcoin, nosotros venimos de conferencia en conferencia, o sea, un año entero. Y quería preguntarte, porque tú aceptas Bitcoin, ¿cómo ha sido, qué, qué tal Bitcoin en este último año? ¿La gente ha seguido viniendo, ha seguido pagando en Bitcoin o solo tienes aquí un impulso de pagos en Bitcoin cuando es la conferencia?
3: Pues la verdad, eh, para mí me parece súper bueno, Por mí siempre, pero a veces como que se estanca, como que a veces no siempre vienen las personas y preguntan, comprar con Bitcoin solo viene con efectivo, Obviamente les vendemos, ¿verdad? pero cuando se hace el evento es como un movimiento muy fuerte, todo, todos quieren comprar con Bitcoin. Es algo muy diferente cuando hay un evento que cuando se deja un poquito atrás todo y dejamos que fluya, como que tiene que estar habiendo un poco más de evento más seguido para que esté viniendo más personas directamente comprar con Bitcoin.
0: En tu caso particular he visto que estabas utilizando Bitcoin Beach Wallet. Eh, ¿Qué haces con los bitcoins que recibes? ¿Los cambias a los.? Porque ahora tiene una funcionalidad para pasar a dólares o para reservar el valor en dólares. ¿Tú, en tu caso concreto, qué haces? ¿Guardas esos bitcoins, luego los vendes en un cajero para tener dólares físicos? ¿Cuál es tu procedimiento?
3: Pues por el momento la economía está muy mal. Aquí en El Salvador, pues no podemos. Si de mi parte fuera, yo lo pudiera dejar ahí para tener una conservación de bitcoins que fuera alto, pero ahorita no se puede porque bien difícil la situación aquí, entonces vengo, los cambio por bitcoin, lo cambio en dólares y los saco en el cajero. O sea que
0: al final del día vas a un cajero, lo liquidas y digamos que cambias esos bitcoin a dólares.
3: Exactamente. Para
0: comprar tus, eh, pues los más cocos, más eh, así. Y luego me ha, hecho, me ha dado curiosidad, pero creo que lo empiezo a entender, que me has dicho el coco vale dos dólares si es en dólares, dos y medio si es en Bitcoin. ¿Por qué este plus?
3: Pues la verdad, vaya, digamos, tú vienes y me pagas dos dólares el coco, que es lo normal que yo te lo voy a cobrar en dólar. Me lo pagas en Bitcoin. Pero el Bitcoin ahorita está bajando. Entonces ahí la que estoy perdiendo soy yo. Yo no sé en qué momento él va a subir pero el momento en que yo necesite el dinero no sé si va a subir en realidad, entonces mejor lo doy un poquito más arriba para no, no perder yo y no dejar de vender en Bitcoin ni en dólar.
0: Es muy interesante lo que me acabas de decir. Y luego, ¿tú vives aquí?
3: Claro, yo soy nativa de aquí del Sonto.
0: Ah, recuerdo, me lo dijiste hace un año. Y entonces, eh, ¿tú ves que la gente a tu alrededor eh, sí que hay una economía creada alrededor del Bitcoin? O sea, ¿ves gente que guarda Bitcoin y gasta en Bitcoin?
3: Sí, claro, pues son las personas que tienen más facilidades de tener eso, un poquito más plata que uno, porque uno es un poco más de bajos recursos para obtener ese dinero. Entonces ellos sí pueden conservar un poco como uno no puede y uno lo va sacando.
0: Dina, muchísimas gracias por contestar estas preguntas.
3: Bueno, para servirles.
0: Te veo de aquí a un año.
3: Ok, y lo esperamos.
0: Con Sergio hemos vuelto a un lugar, al hotel Beach Break Hotel, que vinimos el año pasado con CSH y nos encantó y hemos venido como una flecha. O sea, después de estar un rato en la playa hemos dicho, tenemos que venir. Y además nada más llegar hemos dicho, no, no, queremos ir arriba, que es donde estuvimos. Y además nos hemos encontrado con gente que ya habíamos visto el año pasado. Y estoy con Carlos, que es el propietario del lugar. Y quería preguntarte porque eh, me llevo una alegría con, con vosotros. El año pasado no pude pagar en Bitcoin porque la persona que gestionaba el tema del Bitcoin no estaba, creo que eras tú, y no pudimos pagar, y estaba, le decía a Sergi viniendo, digo, espero que se pueda pagar en Bitcoin, porque será como una victoria, vengo un poco en depresión, porque en todos los sitios va como a menos, a menos, a menos, y aquí sí, he llegado y he visto, he empezado a haber signos de Bitcoin por todos lados, digo, tienen que aceptarlo, y así ha sido. Eh, ¿Cómo está yendo esto de, de cobrar en Bitcoin? O sea, ¿veis que, que funciona? Mucha gente lo pide, ¿estáis recibiendo muchos pagos así?
5: La verdad que sí, te podría decir eh, que estamos recibiendo por lo menos un, en este momento, por lo menos un 20, 25% es Bitcoin, honestamente. Y pues estamos súper felices de que todo esté bien y que esté mejorando. No solamente eh, ayuda porque ayuda a crecer al país, pero también pues ayuda a lo que es el pueblo El Sonte, ¿verdad?, ...y creo que le da más credibilidad a lo que es el Bitcoin. Ah,
0: estoy recibiendo diferentes feedbacks de, 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 de qué hace la gente una vez recibe Bitcoin... Ahora ...acabamos de pagar, eh, han sido como unos 90 dólares en la comida y, y hemos pagado con Bitcoin... Y, y, ...y hay gente que nos ha dicho, no, no, yo lo guardo mmm, a futuro... Eh, pero lo voy gastando aquí en el zonte. Hay gente que nos ha dicho, no, no, yo lo cambio al momento porque lo necesito. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Que lo, lo pasáis a dólares, eh,
5: lo convertís con chivo o con alguna wallet así o, o cómo lo hacéis? Lo retengo. Ese es el momento y cualquier momento es de retenerlo y seguir comprando, esté alto, esté bajo. Eh, hay que tener confianza eh, y fe que el Bitcoin, pues, si está funcionando en este momento para nosotros, puede funcionar para mucha gente. Muchas personas más.
0: Digamos que vosotros no necesitáis esa liquidez y os podéis permitir eh, guardarla en Bitcoin y con la liquidez que os entra con dólares, ahí es donde pagáis facturas, salarios y todo lo demás, entiendo, y, tenéis os... y tú has decidido que Bitcoin se queda en Bitcoin, hacéis hodl y, y, así,
5: y así lo guardáis, ¿no? Correctísimo. Es como se dice tener planes a corto plazo y planes a largo plazo. El Bitcoin es para retenerlo, guardarlo y a largo plazo se ven los resultados. Estamos en
0: una especie de burbuja porque es la conferencia. Hace un año también vinimos aquí por la conferencia y se ve, o sea, camino, estando aquí, yo no soy del lugar, pero estando aquí he saludado como varias personas porque es que invadimos el zonte, ¿no? Cuando se acaba la conferencia venimos todos aquí. ¿Qué pasa cuando no estamos aquí? ¿También sigue viniendo gente? ¿Se sigue pagando con Bitcoin eh, o, o se muere, digamos?
5: Eh, ¿Solo se pagan Bitcoin cuando venimos nosotros? No, no, no. Tenemos ahí también mucha gente local, ¿verdad? Que viene de San Salvador. Estamos como unos... 45, 50 minutos de San Salvador vienen, que creen eh, al igual que mi esposa y yo y de Beach Break Hotel creen el Bitcoin vienen y gastan Bitcoin, ¿verdad? Eh, pero claro, se ve la diferencia pues de que otros países o de los turistas este, hasta cierto punto pues también se depende de ellos, ¿no? Pero claro, baja eh, pero te podría decir que la fluidez sigue, ¿verdad? Eh, lo que te podría decir que lo necesitamos pues porque eh, eh, ayuda Ayuda al país, ayuda a los empleados eh, Ayuda a la economía salvadoreña Que es una de las cosas más importantes pues. Y aquel que invierte en el Bitcoin También está ayudándole para un futuro
0: Habéis notado el efecto Bitcoin en cuanto a turismo o sea, Ese efecto llamada de, de Como el que le ha aportado un, un monumento al país ¿no? Como hay otros países que tienen el Taj Mahal ¿no? Y la gente va a verlo ¿no? Pues eh, quizá el monumento de, del Salvador, aparte de la gente que es maravillosa, eh, podría ser el Bitcoin. Le ha aportado ese elemento.
5: Correctísimo. Es el oro del Salvador, el oro del Zonte, eh, no solamente el Bitcoin, pero la gente que atrae el Bitcoin eh, vale mucho también. Son personas humildes, respetuosas eh, y creo que con valores muy altos, el cual eh, con las personas que yo he convivido que están involucrados en lo que es el Bitcoin, eh, me gusta la humildad y el respeto que tienen hacia este humilde pueblo, pues que es el Sonte
0: Carlos, muchísimas gracias por el lugar, por la comida, por el trato y por estas palabras.
5: A la orden, gracias a ustedes por visitarnos y bienvenidos a esta es su casa. Volveremos. Vale. Gracias, igual. Estamos. Aquí tengo otro testimonio de cómo gestionar Bitcoin
0: cuando lo vas recibiendo. Entonces, ¿cómo te llamas? Money. Mani, eh, me estabas contando ahora, te voy a hacer las mismas preguntas un poco que me has respondido ahora fuera de, de grabación. Eh, yo te preguntaba que, que un poco, bueno, porque he visto que cuando me has cobrado la Coca-Cola que he comprado, tú utilizas Strike. ¿Por qué utilizas Strike y no Bitcoin Beach, por ejemplo?
4: Porque lo que es Strike no tiene volatilidad. Entonces, ahora que hemos estado en este tiempo de que el Bitcoin va decayendo, entonces, pues, quedamos acostumbrados, bueno, por lo menos yo quedé acostumbrado de pasar lo que me pagaban en Bitcoin a Strike, ya que en Strike no baja. Pero ya ahora también la, la Wallet de, de Bitcoin Beach también tiene ese, ese modo. Entonces, pues, ya yo ya quedé así, que, que lo paso de Bitcoin Beach a Strike. Uh,
0: entonces, eh, eh, claro, o sea, para quien no lo
4: sepa, Strike, eh, aunque
0: reciba Bitcoin, lo convierte a dólares, ¿no? Al momento, o sea, lo que guarda es dólares, no guarda Bitcoin, y por eso dices que te interesa porque no hay volatilidad. Pero luego también me estabas contando que ahora, que Bitcoin Beach tiene para hacer también la conversión, ¿no? Que estás pendiente de Bitcoin Beach para ver cómo va el precio. ¿Y cómo es esto? ¿Qué, qué es lo que miras y qué haces?
4: Pues en la, en la aplicación de Bitcoin, yo lo que hago es ver la gráfica. Cuando el, el precio del Bitcoin va repuntando, paso el, lo que tengo en Strike a bitcoin beach para que me genere un poquito de, de dinero con la volatilidad que tiene. Y ya cuando veo que la gráfica empieza a bajar, lo paso de nuevo a dólares, ya sea en la misma wallet o lo paso a Strike.
0: ¿Y eso lo haces en el día o es algo que a lo mejor estás una semana en ese proceso?
4: Pues eh, a veces lo hago... Todos los días, pero a veces pues lo dejo. Es más como
0: una diversión también.
4: Ajá, es eso. Estar haciendo, como le llaman aquí, trading.
0: Muy bien. Eh, Habéis visto durante, fuera de las conferencias, o sea, porque ahora hay conferencias y hay mucha gente, ¿no? Que quiere pagar en Bitcoin. Pero durante el año eh, vais recibiendo mucha gente
4: que os pide pagar en Bitcoin. Pues sinceramente no. Bastante gente ha dejado de, de pagar con Bitcoin porque no lo quieren gastar mucho.
0: Porque ellos no lo quieren gastar.
4: Ajá, es eso, que no lo quieren gastar porque como el precio está bajo, a ah, como ellos lo, lo consiguieron, ya sea que lo compraron o tuvieron algún pago de algún trabajo o algo otra cosa así. Entonces ellos dicen, ah, yo lo obtuve en tanto y ahora está más abajo. Si, lo, si pago, voy a perder. Eso es lo que dice aquí, por lo menos la gente local.
0: O sea, la gente local, la bajada de precio ha hecho que, que gaste menos Bitcoin.
4: Exacto. Usan, ahora están usando un poco más el, el efectivo que el Bitcoin.
0: Muy interesante. Pues muchísimas gracias. De nada. Eh, espero volver y volver a consumir aquí.
4: Ok, aquí les esperamos.
0: Estoy aquí ahora en el atardecer desde olas permanentes. Y es alucinante como un atardecer te puede autocomprometer con volver a un lugar. Esto es mágico. El año pasado me emocioné. Es normal que te emociones. Es, no tiene nombre un atardecer aquí. Merece la pena venir a El Salvador para los atardeceres desde El Zonte. Es de otro mundo, de verdad. O sea, sé que no, sé que estaré exagerando. Alguien lo verá y dirá que no es para tanto. Pero es, la, es todo, es la magia, es el momento, es... Sin palabras.